3: Hola, bienvenidos a Zona 305, soy David de Foro y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Y Alberto Rodríguez.
1: ¿Qué
0: pasa, chicos?
3: Otra vez hoy programa reducido, tenemos un, un parte de bajas muy amplio en las últimas semanas, pero bueno, están, están los que tienen que estar. Eh, Sergio Pérez, más que dato del día hoy, pues a lo mejor te voy a pedir... Bueno, no, voy a empezar por Alberto, así no cambio que él nos diga lo que nos dice siempre, que es el dónde nos pueden seguir.
0: Pues ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram, como
1: zona305podcast.
3: Y Sergio Pérez, hoy sí te toca el marrón de decir dónde nos pueden escuchar.
1: Bueno, marrón. Es como una oportunidad, ¿no? Siempre hay que mirar el vaso <risa> tío, y no. no <risa> hay que agradecerlo. <risa> Entonces, bueno, pueden seguirnos en prácticamente cualquier plataforma que emita podcast, pues ahí estamos. Sobre todo, principalmente, pues en Evox, en Spotify, en Anchor. En, 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 iTunes, en iTunes no, es en Apple Podcast. Apple Podcast Apple Podcast, bueno sobre todo Evox y Spotify son las que nos interesan así es que buscarnos ahí estamos cada semanita con ese programa y, y el resto oye, pues si alguno le hace ilusión escucharnos un día en, en Stitcher pues, pues le daremos un, un caluroso abrazo desde la distancia
3: te agradece, se agradece. Y el dato del día, no sé si te lo has preparado también, o... Bueno,
1: tenía el dato que es muy simple, que es que básicamente los Clippers eh, pasan a, a… Hablaremos luego por primera vez a finales de conferencia, tras salvar esa, eh, si no me equivoco, novena bola de partido que han tenido a lo largo de su historia. Novena, que van 0-8. O sea, que han tenido que pasar 50 años y 8 oportunidades para ya verles en finales de conferencia. Pero bueno, eso hablaremos.
3: Pues venga, enhorabuena a los Clippers y dicho todo esto, eh, empezamos. Y antes de irnos a NRA, nos vamos a quedar por Europa, más concretamente, vamos a empezar en España y vamos a hablar de la final ACB. Le, le damos la enhorabuena al Fútbol Club Barcelona que por fin ha conseguido volver a sus fastos de antaño y ganar la Liga, una Liga yo creo que muy celebrada más con los últimos años tan complicados que ha tenido el, el Barcelona y que yo creo que no ha sorprendido a nadie el resultado de esa final en la que el Madrid ha llegado como creo que ya lo dijimos en el último programa el caballero negro de la de los caballeros de la mesa cuadrada eh, con 100 brazos y faltando una pierna y ha llegado ahí hasta la final pero ya cuando te enfrentas a, a un dragón de siete cabezas como, son, como es este Barcelona, ya más no se podía pretender de Real Madrid
2: no. Eh,
0: dices, dices año complicado o años complicados para el Barcelona. Yo creo que en los últimos años el Barcelona no ha tenido un año tan complicado como este del Madrid. ¿eh?
3: Creo que. Sí, bueno, pero cuando, cuando llevas así... unos cuantos años metiendo trofeos en, en el palmarés, yo creo que un año malo lo difieres mejor que cuando tu máximo rival te come la tostada todos los años, como venía pasando sí, sí, últimamente sí, sí, con sí. el Barcelona. No, me
0: refiero, me refiero sobre todo a que eso, a que creo que ningún año del Barcelona ha sido tan malo de lesiones, de salidas de, de llegar en el estado en el que se ha llegado porque han tenido oportunidades, otra cosa es que la plantilla haya funcionado
3: Claro, pero al mismo tiempo te digo, probablemente ningún año del Barcelona haya sido tan bueno para los aficionados yo creo que no hay ni una afición al Madrid que haya pensado en este año casco asco de equipo, qué mal, no sé qué, sino que todo lo contrario. Es casi como si hubiesen ganado un título a nivel de orgullo y de cómo han sufrido y lo han celebrado con este equipo. Bueno, tenemos a un fan del Madrid aquí, Pedro tú me podrás decir un poco cómo lo habéis vivido.
1: Sí, sí, pero, pero, pero como lo has dicho tú, no valoramos sobre todo el, el esfuerzo, la entrega del equipo, que ha sido titánica, es que no se puede decir más. Es que hemos tenido contra las cuerdas al campeón de Europa, al que casi eliminamos, <risa> hemos eh, llegado a una final de, de ACB de la manera más, iba a decir francaponesa, de la manera más sí, difícil, ¿no? con todo, todo en contra y, y poco más podemos decir, es que eh, hemos, hemos llegado al final de temporada pues con Juan Núñez prácticamente de base que vamos a esperar ¿no? entonces bueno, sí, el Barcelona ha tenido años duros pero no, no en el sentido que lo ha tenido el Real Madrid, ha tenido años duros porque son, pues como son idiotas en la dirección deportiva y, y lo han hecho mal y ya está, y han tenido que empezar a soltar dinero, ahora que no van a tener dinero quiero ver cómo mantiene este equipo pero, pero de todas formas sí, sabíamos todos lo que iba a pasar Sabían que nos iban a meter un rabo enorme desde el de, de, de momento, pero bueno, aún así bueno pues vas con ilusión, no <ríe> con ganas, no no estudias para el examen, pero bueno, a lo mejor un 5 es rasco, ¿no? Pues, pues esto más o menos lo mismo. Pero
3: bueno, ¿qué vamos a decir? Poco más, poco más. ¿vale? No sé si queréis comentar un poquito, es que entiendo que hablar de lo que ha sido el baloncesto de la final... Es que no hay mucho que hablar, realmente. Vimos que final una final durante... muy fría,
0: o sea, no ha no tenía sí. mucho sentido, pero pero vamos, Vimos una descargo... final durante
3: dos cuartos, realmente. Hubo competitividad sí. dos cuartos del primer partido y luego ya pues el Barcelona dijo vamos a ponernos serios y, y ahí se acabó un poco la final.
0: Es que por, me, por mencionar algo, yo qué sé, yo diría eh, que menos mal, aunque tampoco haya que decir menos mal, ¿no? Pero que lo que ya hablábamos. Que si no gana el Barcelona... No es temporada decepcionante, es temporada de... Lo siguiente.
1: Sí, en ese sentido el Barcelona tenía mucha más presión. les notaba que estaban más en tensión que el Real Madrid. el Real Madrid sabía que había hecho lo máximo que podía hacer. Y bueno, que si perdía, entre comillas, no pasaba nada. El Barcelona sabía que si perdía, pues habría sido una temporada nefasta. La han conseguido salvar de esta manera, pero bueno. Sí, lo que dices tú, han sido dos cuartos de, de liga y, y poco más, y da gracias. O sea, no quería yo que casi un tercer partido, que seguro que se nos lesionan dos o tres más.
3: Entonces, yo creo que, bueno, por, por cerrar un poco el tema, en lo que nos podemos entrar brevemente antes de ir a, a hablar de otras cosas, es ¿qué esperáis de estos dos equipos, sobre todo? O, bueno, ¿qué esperáis un poco de los equipos? Hablemos de los favoritos a en general. Ya hemos visto, por ejemplo, que va a haber cambio de entrenador en el banquillo del Valencia. Eh, Probablemente veamos más movimientos y estoy seguro que me, he dejado, me estoy dejando alguno. ¿Qué esperáis? ¿Veis algún equipo que creéis que se va a reforzar mucho de cara al año que viene? ¿Cómo veis a Madrid y Barcelona? ¿Crees que el Madrid va a recuperar un poco, va a empezar la temporada bien o por lo menos mejor de cómo lo ha acabado? El Barcelona, comentabas Pérez, que crees que con el tema de dinero a lo mejor va a perder algún jugador. ¿Qué, qué esperáis?
1: Sí, sobre todo porque el Barcelona hombre, ya, ya ha tenido un refuerzo que es Sanley, el pivo del de EFES, pero que te deja un poco descafinado respecto a, a otros años o, o refuerzos anteriores, ¿no? Pues dices, bueno, Sanley, sí. Sanley no es Brandon Davis. <ríe> es un buen jugador, sí, un pivo de rotación, pero es algo que yo creo que te puede dar pusto hoy, lo que hace mm. él. Entonces, te quedas un poco con, con, con esa cosa de ya han fichado, pero ya no es por una millonada, ya es un fichaje, digamos, low cost, ¿no? En, por otro lado, el Real Madrid ya tiene confirmado los dos nuevos bases del equipo, <ríe> que son Hortel y, y William Goss. Eh, bueno, ya hay movimiento. Saben que hay, necesita haber movimiento, que Felipe se retira, todo eso. Bueno, tú lo ha renovado. Hay movimiento en, en el día y creo que todavía queda bastante. ¿no? Por lo demás, el resto de equipos, bueno, el Basconia, como siempre, vendiendo al mejor postor, entre comillas, aunque está viendo no se lleva ni un duro por Pierre a Henry. Eh, que el Madrid sé que le ofrecía 500.000 por un tema de la cláusula, ellos dijeron: eh, no, sé, no sé qué, no sé cuánto". Al final, nada, se va gratis al Fenerbahce. O sea que al final, los equipos y el Valencia se espera que, que baje sus prestaciones, sobre todo porque no juega Euroliga con Cali mismo se cuenta, con, con Derrick Williams tampoco, sobre todo por tema de sueldos, porque no pueden pagárselos. Necesitan el dinero de la Euroliga, entonces va a haber menos nivel de Valencia. Pasconia, como siempre, se inventarán algún jugador que saquen por ahí. Barcelona, vamos a ver si mantiene la plantilla. Y Madrid sí que va a haber mucho movimiento y con, con muchas incógnitas, no dudas, incógnitas de cara a los nuevos fichajes, a ver cómo encaja
0: yo como no estoy tan al día de más equipos que Madrid y Barcelona, sobre todo me voy a centrar en, en Barcelona, que creo que tiene sentido que ese fichaje sea low cost, al final es una de las plantillas más caras, ya no solo por fichajes sino por salarios de sí. toda Europa, con lo cual eh, también es cierto que si no ganas eh, competiciones como la Euroliga o pesar de que llegues a la final... Pues tampoco recibes económicamente y no puedes cubrir esos jugadores eternamente. Más cuando el, el club en sí donde más dinero echas es en otro deporte. Sí. Eh, y luego el Madrid yo creo que ha empezado por donde tiene y, que empezar. Perdón
3: Alberto, breve pincelada. Y ese otro deporte tiene un boquete de dinero. Es curioso. Que precisamente el, el baloncesto probablemente se caiga por ese agujero también. Sí.
0: Y, y el Madrid, pues como ha dicho Sergio, ha empezado por donde tiene que empezar, que es con los bases, que es donde más rollos ha tenido este año, pero yo creo que es que el Madrid tiene que darle muchas vueltas a la plantilla este año, no porque tenga que ajustar demasiado, que quizá también, eh, sino por lo que yo ya he ido mencionando en programas anteriores de eso. Hay que planificar una temporada en la que no haya sustos de este calibre o que por lo menos la, la plantilla sea lo suficientemente larga para que no suceda esto de nuevo, sea por lesiones, sea por salidas o sea, por lo que sea. Entonces yo creo que después de esta temporada yo creo que va a salir muy, muy, muy reforzada en Madrid y creo que el año, en la temporada que viene va a ser muy buena temporada después de haber pasado por esto.
3: Pues nada. Por el momento vamos a dejarlo aquí, nos vamos a ir con la primera pista del jugador misterioso y luego no nos iremos muy lejos porque queremos hablar de la, de la lista de España de este año. Juego misterioso que hoy traigo yo. Como estamos bajo mínimos he dicho, bueno, pues voy a, voy a trabajar un poco yo hoy y os voy a traer un juego misterioso del que la primera pista que os puedo dar es que este jugador fue puesto número 34 del draft del año 2003 seleccionado por Los Ángeles Clippers
1: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305 Únete al equipo
3: Y lo dicho, no nos vamos muy lejos porque queremos hablar de uno de nuestros temas favoritos un tema que tocamos todos los años que hay competición además, que es el de la lista de la selección española para las próximas Olimpiadas de momento tenemos 18 jugadores sabemos que van a ser 12 al final es decir, de esta lista tienen que caerse 6 por el momento la preselección es con Alberto Valde, Alex Abrines Carlos Alocen, Darío Brizuela, Víctor Clader ruiz Fernández, Sergio Willer, Hernán Gómez Juan Chornan Gómez, Pau Gasol, Mar Gasol, Usman Garuba, Xavi López Arostegui, Sergi Martínez, Piero Oriola, Sergio Rodríguez, Ricky Rubio y Sebas Saiz. En, de momento yo creo que pocas sorpresas, ¿no? Lo máximo es podemos hablar de que Escariolo va a, la, a muerte con sus pretorianos, gente como Valero Gasol, que podía haber dudas por un tema físico, al final pues van a estar. Y bueno, comentando un poquito vosotros qué, qué opináis de esta preselección. Yo creo que no, no hay mucha sorpresa de momento, ¿no?
1: No, ah. estoy, estoy pensando a ver si hay alguna baja, así que, que sea notable o la única, la de Mirotis, ¿no? Podría ser. Pero claro. <risa> como lleva Mirotis.
3: siendo baja notable desde hace tiempo, pues como... Claro, ya, ya eh, no eh, se tío,
1: es como es muy vaca, ¿no? Que llevamos siete años sin verle, entonces claro, baja notable, sí. Pero, <risa> pero entonces, eh, Mirotis ni está ni se le espera, ¿no?
3: Claro. Pero yo
0: creo que, que tiene que ver estos dos jugadores con el tema de que o uno u otro y al final siempre va a ser ninguno.
1: Claro, en la casa
0: sin barrer, ¿no? Sí, porque mmm, ahora me llevaste a mí, luego me, ahora me quieres. Eh, es, es un poco lo que pasó al principio con Ibaka y con Mirotic. Claro. Cuando empezó Ibaka todo muy bien, primera vez que se llamó Mirotic, Ibaka no volvió a ir. Y luego Mirotic cuando se volvió a plantear la posibilidad de que Ibaka volviera Pues también dejó de ir Entonces...
1: esto, yo, yo recuerdo todo esto como fue bueno Primero Ibaka fue antes por motivos obvios porque Era mejor jugador que Miroti, básicamente Y luego Mirotic lo que llegó a eso una, un contrato, un acuerdo De tres años para ir con la selección Para comprometerse, porque todavía podía ir con Montenegro Que si no me equivoco son Europeo 2015, Olimpiadas 2016 y Europeo 2017. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando confías en, en ratas, o sea, <risa> tu confianza en, en, en gente que, que a la mínima. Hoy, gente... hoy, hoy
3: Pérez viene a tope, ¿eh? Hoy Pérez sí, Evo, sí, con hoy, hoy vengo fuerte,
1: sí, sí, sí. Eh, cuando confías en gente que, que, bueno, pues que te dan puñaladas por la espalda de la manera que te la dan, pues claro, el a, a, a que fuese Mirotis, obviamente, Ivacar, le sentó muy mal. Ya dijo, pues hasta aquí hemos llegado. No, no me interesa seguir más en la selección por el tema de los veranos y tal. Y que tengo que estar yo entrenando y como quieras. Pero claro, Mirotis, cuando más se le necesitaba, como que era a priori en 2019, pues decidió no ir. Entonces, claro, otro que no prefiero allá los veranitos a descansar porque mola. Y nos más. fue muy bien, ¿eh? Nos fue muy bien, sí, sí. Y, 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 y mirando la lista realmente pues, a ver Mirotis es un fantástico cómo vamos a sí. sí. independientemente de las bromas que yo pueda hacer y todo eso es un jugador genial ¿Y cómo no lo vas a querer en tu equipo pero es que mirando la lista no creo que sea imprescindible no creo que sea un jugador que digas es que sin él nuestras opciones de medalla se yo no le veo hueco, suman". Eh.
0: es que yo no le veo hueco hombre
3: es sí, que ahí yo está creo la que... historia Hombre, yo hueco podría tener. O sea,
0: siempre hay, hueco, siempre hay hueco, pero digo que supuestamente.
3: Desde mi punto de vista, claramente entraría Mirotich antes que Vilier Gómez, por ejemplo. Sí, claro,
2: pero
0: por ritmo competitivo este año, quizá. Sí, eso es. Sí, bueno, sí, por
3: clase y por puntos que se le que de las manos. O sea, Mirotic es mucho más sí. jugador que Vilier Gómez.
1: En ese sentido, sí. Pero bueno, lo de Mirotic ya está. Es que yo creo que tampoco quiero darle mucha más, más bola. No está y, y no hay que sí, darle más que, vueltas.
3: La clave va a estar más bien en eso. ¿Quién creéis de esos 12? Teniendo en cuenta que la única baja es importante de la que podemos hablar es Mirotic y tampoco Vaca, y por razones distintas no están. Yo creo que es más interesante podernos saber quién se va a caer de esta lista, ¿no? Yo creo que hay bueno, nombres que sabemos que están fijísimos, como puede sí. ser Ricky, como puede ser el Chacho, como puede ser Mark, Pau también, una vez que lo metes en la preselección sabemos que, que va a ir.
0: Hombre, ya si quieres, por empezar luego, te puedo decir Pero, por ejemplo, nombres... jugadores
3: como Juli y Rudy, que también estoy seguro que van a estar, pero eso, van mucho como... porque son de la familia, ¿no? Pero la sí, temporada sí. dura físicamente que han tenido, a lo mejor uno podría claro, discutir es que esas Uno es el
1: capitán, claro. Claro. <risa> que, claro, que era Rudy. Pero bueno, creo Alberto, me imagino que, que está, ibas a decir lo que yo estaba pensando, que es ir quitando jugadores que sabemos que no van a estar. ¿no? Claro, pero además sí.
0: es que yo tengo la sensación de que se pueden colar muy poquitos nuevos. Porque, entre que al final esto va a ser unas Olimpiadas, un cierto modo de homenaje a sí. Pau Gasol, eh, ¿qué deciros? O sea, los dos primeros nombres que yo creo que van a ir fuera, eh, no te vas a llevar a Sergi Martínez o a Seba Sainz bueno para despedir a, a Pau Gasol.
1: Yo, Seba creo, Sainz eh. fue, yo creo que tampoco, pero fue, antes que él, descarto a Oriola, todo clarísimo.
3: Sí, aunque solo sea porque, claro, vuelve Pau. O sea, pues volviendo que no Pau. no ha jugado. Claro.
1: Que no ha jugado nada. Entonces, yo creo, yo veo tres nombres claros que no van a estar. Que son Sergi Martínez, Piero Oriola y Alozen. Uh
2: -huh. Sí, Estoy este de acuerdo. De
1: mi corazón por Alocen. Aunque también ahora estoy mirando de bases, tampoco España va es a que,
0: Es que Alocen yo me lo llevaría como tercer base. Cuidado.
3: Pero o sea, ¿no creéis bueno, que a lo mejor antes se llevan a, a Brizuela... Y lo utilizan claro. a él que llevarse a, a los Zen.
1: Yo creo que la idea puede ser ir, obviamente, con, con Sergio Rodríguez y Enrique el Rubio a muerte y Yul un poco de, bueno, ahí está. Pero eso
3: claro, es lo que ha, sido ha hecho así, siempre, ¿no? Lo que ha hecho siempre. Claro, eso, lo que ha es,
1: hecho siempre. Es. Yo creo que van por ahí los tiros. Entonces, por eso, y a, a los Zen no deja de ser un chaval de 20 años que si no te lo llevas a estos Juegos Olímpicos, eh, no es un drama nacional. Lo siguiente es a ir. Claro, independientemente sí. de que mi, mi, ha hecho un buen año ejemplo, y tal. Bueno. Y en ese
3: sentido tengo duda también ¿Qué opinas nosotros de Garuba? ¿Crees que a Garuba es el valle?
1: Yo creo que Garuba es un fijo, ¿eh? ¿Sí? Es que no hay nadie de, la, de esta lista que haga lo que haga C. Garuba.
2: Ya, Es como sí, llevarte sí, sí. entre
0: comillas, que no es lo mismo, pero el perfil de, de, de energía que te aportaba Ibaka no mm. a nivel defensivo, que también te puede dar ese atleticismo. Pero yo sí, creo sobre, que sobre, todo,
3: sobre todo creo que Garúa es ese jugador que siempre nos ha faltado para defender a los tres Atléticos de Estados Unidos. Claro, es que... Y te, te, puede
1: aportar, te puede defender cualquier, cualquier posición en encima, del 1 al 5 te la puede defender. Y, y necesitas a un jugador físicamente como es él, sobre todo teniendo en cuenta que van con los dos gasol. <risa> Es que no hay más. Sí. El, y teniendo en cuenta parar.
3: que el experimento de que Rudy te defienda al 3 que ha usado siempre Scariolo, yo creo que a estas alturas de la, de la carrera del pobre Rudy es pedir que se le parta la espalda en un partido.
1: Efecti efectivamente. Mm. Entonces, yo creo que irá con cuatro, digamos, interiores que son los dos Gasol, Billy Hernán Gómez y Garuba, Para mí van a ser los interiores. Sí. ¿sí? Mm. Entonces, Sebasa, no lo descarto porque a lo mejor Mark se vuelva medio loco y diga, pues yo no quiero, o lo que sea. Pero yo descartaría a Sabasai. Entonces, descartando ya a Locen, Martínez, Oriola y Saiz, hay que quitar a dos más. Yo creo que entraría a Valde. ¿eh? Entonces, claro, a Valde es un tío que te aporta muchas opciones en el 3. Y, y en un momento dado, te incluso te puedo hacer de base. No te por eso lo digo. Sobre todo. Pero claro, es que me deja muchas dudas la temporada, por ejemplo, que ha tenido Abrines. Pero bueno, yo creo que irá. Claver no ha, no ha jugado prácticamente nada este año. Pero ¿No
3: como crees viene que. A que Claro, la, la familia. familia. Claro. Es el en ese sentido, familia. veo que se caerá Aroste, López Arostegui, seguramente, por lo que has comentado antes. Nadie se va a echar a llorar porque no vaya López Arostevi.
1: Claro. Pero es que tampoco yo creo que nadie se puede. O sea, es entendible que no vaya Claver. En el sentido de que, por ejemplo, López Arostegui ha sido mejor quinteto a ACB <ríe> Es decir, y Claver, es, que, es que la duda que me he quedado con Claver es que no ha jugado nada.
0: Pero es como Oriola. Lo que pasa es que Oriola es menos familia que Claver.
1: Sí, eso es cierto, por eso lo digo. Pero es que eh, la diferencia con Oriola es que Oriola no está lesionado, pero Claver sí, está prácticamente todo el año lesionado. Entonces ahí es la duda que, de, que tengo. Entonces, si ves la lista, si cualquiera entra en Twitter y ve la lista, yo creo que eh, la fila de en medio... Entera. ...de garuba Yul va seguro. <risa> eso es seguro. Y luego ya tengo más dudas.
3: Los dos bases van segurísimos también. Eso es seguro.
1: Eso tenemos ya, claro. ya tenemos y Ya también. Y Rudy también, ya tenemos nueve.
0: Y luego quitas a los Zen y Brizuela seguramente de arriba. Sería más lógico.
1: Uf, Es que Brizuela es un jugador muy interesante. Es que no tienes tiradores en este equipo. O sea, tienes claro, que llevarte un tirador abrines, como en Brizuela. Tienes abrines, como el pero, pero no tienes aún, aún anotapuntos en el exterior como puede ser Brizuela, quitando obviamente los que te puedan anotar Rubio o, o, o el Chacho, ¿no? Entonces yo creo que van a ir por ahí los tiros Se van a pegar entre... O sea, tú
0: dices que como llevas a Yul De falso tercer base Te puedes permitir dejar afuera a Valde Y te llevas a Brizuela Sí,
1: pasa o que a Valde es un 3 Claro La cosa es, ¿qué quieren el 3? Eh, ¿López empezaron está ahí en el 3? Rudy está claro, pero Nitas yo creo un 3 alto que A lo mejor ahí viene la opción de Víctor Claver Pero Claver lleva, todo, lleva ya varios años cuando de 4
3: entonces, claro, ahí... Es que, ahí, ahí es que yo creo que baila mucho, porque por ejemplo, si Claver no va, a Valde es fijo y se puede abrir un hueco para Brizuela, tal vez.
1: Claro, si yo lo que creo Si
3: Claver va, ya se le complica un poco a Valde y a lo mejor puede estar ahí también entre Valde y Brizuela el último puesto de decir que quiero otro tres o otro dos.
1: Ahí está. Entonces, esta, yo creo que hay cuatro claros que no van a ir, que son Alocen, Martínez, Oriola y Sai. Uh -huh. Pese a que Saiz ha hecho un temporador, pero creo que no va a ir. Y entonces nos quedan dos puestos fuera, digamos. Hay que echar a dos, entre Avalde, Abrines, Brizuela, Claver o López Arostegui. Entre Aroste. esos
0: cuatro yo creo que bueno,
1: está. Entonces, en ese sentido, coincido lo que ha dicho David, de que el fácil de quitarse es López Arostegui. Es el, el fácil. Y luego ya tienes que repartirte entre Avalde, Abrines, Brizuela y Claver. Y yo creo que ahí el que se cae es Abalde esa que yo no lo haría, pero bueno, yo te digo ya. lo que yo creo que
3: va a hacer no, Scariolo. Por, por cómo es Scariolo no me extrañaría que, que se caiga sea a Brizuela, porque si sabes que a Escariolo le gusta mucho el poder jugar con esos treses un combo 3, 2, 4, sí, eso es cierto. y Brizuela es más ese perfil que dice, bueno, tengo a Chacho, tengo a Ricky, tengo a Yul de tercer base, no necesito, tengo a Brines, no necesito a Brizuela. Eso es
1: cierto, sí, eso es cierto. Eso
3: pero es cierto, pero...
1: ahí, podría entrar a la balde. Pero, ya te digo, por otro lado, es lo que, lo, que, lo que he dicho antes: necesitas un tirador y mete puntos como él en el exterior. Porque Jules ya no te puede hacer eso. Y, y Ruby está para lo que está. Entonces, la clave es, y nunca mejor claro. dicho eso de la clave: Claver, ¿de qué sí. va? ¿De tres?
0: No, va Pero de tirar es que... de combos, seguramente. De tres, cuatro.
3: Como es que por otra ha parte, hecho. Yo creo que eso va a depender mucho. Si, si al final vamos con la idea de la familia, evidentemente Claver va a estar y probablemente. Y Yul también va a estar seguro, pero como seleccionadores, si, obviando todas las dinámicas de vestuario, sí que es cierto que una vez que te llevas a Garúa, a lo mejor podrías dejarte a Claver en casa, porque al final Garúa va a hacer ese rol de 4 sí. atlético y móvil, tres físico que ha hecho e Claver siempre. Juancho. O incluso Juancho, que no lo hemos mencionado, pero Juancho lo damos por fijo también. Entonces, eso va a ser muy interesante, esos últimos puestos, porque creo que van a decir mucho también de qué quiere Escariolo. Y yo, si tuviese que apostar, creo que eso, va a apostar por los pretorianos al máximo, por los de toda la vida, y una vez que apuestas por los pretorianos al máximo y tal, sí que veo más a Brizuela cayéndose porque dice yo con Yuli a muerte, más allá de que yo pueda pensar que a lo mejor Yul darle tanta responsabilidad a Yuli en este momento de su carrera no es lo más adecuado, pero ya lo vimos en el mundial y le acabó saliendo.
1: Sí. Sí.
3: Entonces, creo que el, si tuviese que apostar a Brizuela, lo veo fuera y veo dentro a Valdez
0: no simple, simplemente que por ejemplo eh, si nos saliéramos del tema familia hay jugadores mmm, que igual no deberían de ir Como puede ser el caso de en mi, en mi opinión eh de Villena Gómez quizá. <ríe> bueno es
1: que, es que ahí ya entramos Lune en y, un terreno muy Claver, claro <ríe> claro que ahí entramos en un terreno ya vamos pero claro pero enlazado Hombre. con lo que yo voy a decir es que estamos hablando de unos Juegos Olímpicos. Sí, es... claro que no es lo y, mismo. Y, por ejemplo,
3: sí es cierto que Pau Gasol ha demostrado que yo creo que va a aportar muchísimo en estas Olimpiadas, visto el, el nivel sí. que ha estado en baloncesto FIBA, pero sí que es cierto que si no se llamase Pau Gasol un jugador que ha jugado meses y medio en dos años, nunca jamás iría a las Olimpiadas. Claro, sea, pero hay digo... que decir,
0: ahí está la diferencia. ahí está O sea, hay que decir que el otro se llama Billy Hernán Gómez. Lo que pasa es que yo creo que Billy va a ir porque es el pack con su hermano.
1: Claro, pero también es que lo estás lo piensas ahora y dices, es que ya llevo dos pivots, que solo es Gasol. Mm, por eso. Claro. Entonces... Es que claro, a mí me chirría, ya, bueno, ¿eh? Te chirría un poco, porque jugar con los dos lo veo un poco arriesgado.
3: Sí, sí, sobre todo teniendo en cuenta, si te llevas a Claver, te llevas a Garuba, Juancho jugado de cuatro en el Mundial y, y esos quintetos más o menos funcionaron bien. Sí, es cierto que hasta cierto punto dices que Billy no. ¿Para qué? O sea, te lo llevas porque es Billy, bueno, pero.
1: Te lo llevas, por... sí, para los entrenamientos. Sí. ¿No? Ah, Pues si se rompe, Pau. Claro, también un poco para darle descansos en los partidos tal. Bueno, puede ser interesante, ¿no? Pero bueno, sí, yo sí que lo veo fijo. ¿eh? Independientemente de lo que hiciésemos nosotros como seleccionadores, yo creo que va a ser un fijo. Así es que va a ser muy interesante, yo creo, ¿no? El, el ver quién se va cayendo. Y espérate que no haya lesiones, que ya sabes que esto siempre es como gran hermano. Eh, la selección, que cada, cada semana sale uno, <risa> casi nominado por el resto, o sea que habrá que verla esa pretemporada.
3: No, bueno, y además estamos viendo cómo están siendo los playoffs NBA, de los que también hablaremos ahora, y con la temporada súper cargada que ha habido, todas las lesiones que está habiendo, veremos qué equipos llegan a las Olimpiadas. Entre es. los que se lesionen, los que necesitan descanso, porque tal, todos los jugadores, sabemos que todos los de los equipos NBA que lleguen hasta las finales no van a poder ir. Sí, bueno, ahora.
1: Porque... Hablaremos un poco de ello, pero Devin Booker a lo mejor se ha calentado un poco, ¿eh?
3: Sí, eso no, eso no me he enterado. De Devin Booker de ha dicho que, Booker quiere no sé. que quiere ir. Que quiere
1: ir. hemos pasado los Bradley Bill que llevan ya eh, prácticamente un mes de vacaciones, o los Lillard, a Devin Booker que ha dicho que, que sí, que sí, que cuente con él. Pues yo, nada, enlazo, yo enlazo, yo De un día para
3: otro. Bueno, nada, si queréis lo podemos ir dejando aquí porque yo creo que más o menos... Sacar la lista de los 12 ahora mismo ya lo hemos dejado medio claro por dónde van nuestros tiros. Y ya volveremos a hablar del tema a medida que vaya avanzando y cuando sepamos cuál es la lista definitiva. Pero en cualquier caso, independientemente de todo, hay ganas de ver a esta selección campeona del mundo y ir a por la medalla. Así que nada, nos lo dejamos aquí y nos vamos con la segunda pista por Misterioso. Vale, os leo segunda pista y os he dicho que fue número 34 del draft del año 2003, pero no llegó a debutar en la NBA. Donde se ha jugado es en Italia, en Israel, en Serbia y en Grecia, que es donde milita en la actualidad.
1: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. Zona 305.
0: Únete al equipo.
3: Y volvemos a la NBA para hablar de los playoffs. De momento, momento de grabación. Estamos grabando sábado por la noche. En unas horas tendremos a tres de los cuatro finalistas de conferencia. De momento solo tenemos a dos, que son los del oeste. Sabemos que las finales del oeste van a ser Los Ángeles Clippers por primera vez en su historia contra Phoenix Suns por primera vez en una década, que tampoco está mal y por el otro lado tendremos al ganador del partido de esta noche, ese séptimo partido entre Milwaukee Bucks y Brooklyn Nets contra el ganador del otro séptimo partido entre Philadelphia 76ers y Atlanta Hawks. Eh, quién nos iba a decir que eh, al final en el Este es donde más iba a tardar a decir todo, ¿no?
1: Sobre todo por la parte de Filadelfia, ¿no? Veíamos sí, sobre muy
3: Pero de
2: de
1: decir, a, a, cuando empezaron los playoffs si nos dices que hay un séptimo entre Milwaukee y Brooklyn pues no lo creemos es <risa> decir decimos es que es lo lógico normal pero que claro. hay un séptimo y de la manera que ha llegado este séptimo entre Filadelfia y Atlanta sí que es mucho más sorprendente no y no te voy a decir que chirría más pero sí pues esto es, es diferente no es algo muy inesperado yo creo por otro lado también esperamos un poquito más de Denver <risa> bueno ahí eso se se junta el hambre con las ganas de comer
3: pues sí, yo si queréis, vamos a. Ya que comentas Denver y tal, vamos a hablar un poquito del, del lado oeste. Vamos a hablar de esa final de conferencia entre Phoenix y, y Clippers, que son dos equipos que llegan con, con sensaciones raras, un poco los dos, ¿no? Porque por una parte, los Clippers se han quitado ya, se han venido encima por fin, y han llegado a finales de conferencia, y además. Eh, cargándose muchos demonios de camino y saliendo del hoyo dos veces y Tyron Lu callando muchas bocas también, la mía la primera, que yo soy el primero que a Tyron Lu le dio muchísimos palos en, en primera ronda y de reconocer que ha ajustado muy bien a lo largo de todos los playoffs especialmente en esta segunda ronda contra los clippers, contra la Iota, perdón, y unos unixans que llegaban, pues hasta, hace dos, 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 perdón, por cerrar con los clippers, muy contentos por eso, mal, porque Kawhi Leonard sigue tocado y no sabemos cuándo va a volver. Phoenix Suns, muy parecido. Sensaciones, pues casi de favorito de los cuatro que quedan, pero claro, a partir del momento en el que tu líder espiritual y si no un mejor jugador, segundo mejor jugador, como es Chris Paul, lo tienes fuera indefinidamente por coronavirus, pues también, de repente, asusta mucho más esa final de conferencia. Entonces, sí, bueno. es una final de conferencia muy marcada por las ausencias. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo.
1: Sí. sí. Me, lo primero que me gustaría es entrar en el debate porque me niego a darle crédito a Tyrone, O sea, me niego. Lo siento mucho. Me niego. ¿Por qué? Yo me sumo. Y tú te yo sumas, ¿no? O sea, has dicho, ajusta muy bien. Sí, el ajuste eh, es muy sencillo y, y había que hacerlo, que es, voy a jugar con siete jugadores eh, y vamos a jugar Small Ball. A, a que nuestros tres mejores dri dribladores, Paul George, Kawhi Leonard y Ray Jackson, Rompan a su jugador y buscan al hombre abierto Vale, perfecto, hasta ahí el ajuste Genial, pero es que no hay más ajuste pero es decir, Bueno, sí, que se aparece la virgen en Terrence Man. Entonces, yo le veo mucho más de mérito A lo que ha hecho Quinn Snyder ¿De verdad ¿No, no, no hay otra cosa, no hay otra manera de defender, no hay otra manera de jugar que siempre con Gobert ahí en medio?
3: Puedo estar, a ver, puedo estar de acuerdo, pero partimos de la base de que aquí todo el mundo hablaba de Tyron Lewis, básicamente el peor entrenador de la liga, casi, era un poco la idea de este tío no tiene ni idea de entrenar, lo que tiene son muy buenos equipos, y será de mérito de Queen Snyder, pero el duelo de los banquillos lo ha ganado clarísimamente Tyron Lewis en esta segunda ronda.
1: En este caso sí, te doy toda la razón, pero más por incompadecencia del otro, de verdad, o sea... Entiendo que hay que darle su mérito, hay que darle su rédito, que, que es un entrenador que luego te sacan los números y dices, joder, pues qué bien en eliminatorias y no sé qué historias, en partidos de vida o muerte, vale, perfecto. Pero es que el ajuste es un ajuste que, que podríamos haber hecho todos, que es que la cagada viene en los dos primeros partidos cuando decide volver a lo que no le ha funcionado contra Dallas Ahí es donde dice, no, no, es que tengo que volver a meter a Suba de titular. Quiero decir, en vez de decir, oye, esto es lo que me está funcionando, a muerte con esto durante ya lo que queda de playoff, luego claro, ajusta porque no le queda otra y lo que pasa es que, sí, pero que ayuda... quiero
3: decir, me, me, me parece que reduces mucho también el, el, su mérito porque por ejemplo, a partir del momento en que se te cae Kawhi, primero, a nivel mental sabemos cómo son los Clippers y lo que pasó el año pasado con Doc Rivers, que yo a priori siempre digo que es mucho mejor entrenador que Tyron Lu ha demostrado que por lo menos en el trabajo mental es Ahí un sí. muy buen entrenador
2: bueno en un entrar, tema
3: o sea. de toma de decisiones eh, El seguir insistiendo El, el insistir con Ternesman Le ha salido muy bien El darle responsabilidad a Paul George Cuando todo el mundo decía que Paul George era un tío que se cagaba En los momentos importantes Ha demostrado que ha podido trabajar con él Y ha conseguido que haya sido decisivo en los dos últimos partidos eh, Cuando mete a Luke Kennard en la ronda anterior Todo el mundo dice este tío se ha vuelto loco Y de repente Luke Kennard fue súper importante O sea son pequeñas decisiones que a peor incluso dices que hace este hombre y al final le salen bien. Y si hubiesen salido dos de casualidad, dices es casualidad. Pero cuando empiezan a acumularse y van saliendo todas, quiere decir que no es tan tonto como todo el mundo dice que es. Quiere decir que al final, a lo mejor no son ajustes loquísimos, no es eh, las zonas de Toronto contra los Warriors, no es el ataque, todos los sistemas ofensivos de Rip Carlyle en final de 2011, pero sí que es muy capaz de dar con la tecla de qué jugadores tengo que sacar del anonimato de repente y en qué momento tengo que darle más responsabilidad a este hombre. Creo que al final es un tío que sabe lo que hace, bastante más de lo que pensamos. Pero,
0: pero yo creo está, que la diferencia, está ahí por... la diferencia está en lo que siempre se ha dicho de él. Yo no creo que sea un buen entrenador, creo que es un buen motivador. Es lo que siempre se ha dicho de él, que es un un entrenador que tiene muy de lado a su, a su vestuario, que se dijo el año pasado con Doc Rivers, que era eh, el, el que apagaba, digamos, los incendios en el vestuario de los Clippers del año pasado eh, y es un poco, yo creo, eso, o sea, que sus ajustes no son muy buenos no son nada del otro mundo pero eso, al ser tan pequeños le permiten, pues eso, trabajar con la motivación yo siempre, vamos creo que no he dicho nunca que Paul George no sea un gran jugador de hecho, es una tontería, ¿no? Pero yo siempre tengo debilidad por él en los torneos de dos echamos Entonces, eh, yo nunca he tirado por tierra la carrera de Paul George en ningún momento, pero entiendo que cuando tienes al lado a un tío como Kawhi Leonard, que ya ha ganado, que es un líder en la pista, pues tiendes más a echarte hacia el lado. Pero cuando llegan momentos como este y además tienes un entrenador que lo que mejor se le da es motivar Entiendo que Paul George vuelva a ser el Paul George, o una mejor versión de lo que era hasta
3: ahora. Pero ya os
0: digo, o sea, yo creo que le veo más como un gran motivador.
3: Yo, pero es que, que por que esa regla de tres, castigos. por esa regla de tres, podríamos decir que Phil Jackson como entrenador no tiene ningún mérito, entonces. Porque Phil Jackson, el maestro Zen, 11 anillos, uno de los mejores entrenadores de la historia, estaremos de acuerdo en que nunca ha brillado por sus ajustes. Era el, el gran crack de llevar vestuarios y de hacer que los jugadores remasen todos a una. Sí, y mira, y mira, está mira, considerado mira, de, de los <risas> tres mejores entrenadores de la historia, sí, probablemente. Sí, sí,
0: pero la diferencia son 10 anillos.
1: Pero, la cosa es, a ver, a vamos, día de hoy digo, ¿eh? Digo, si en eso podemos entrar, podemos entrar podemos en muchos matices, ¿eh? que si este ajuste, que NAR, que si no se sé quema. Vamos a ver. Yo sobre todo lo que veo es que eh, desde el punto de vista de Utah, te han ganado cuatro partidos jugando de la misma forma.
3: Sí, en entiendo que te ganen
1: uno, entiendo que te ganen dos Porque la baja de kawaii no significa que, es que ya se acabó la manera de jugar Y lo hemos cambiado todo, entonces nos ha pillado desprevenido No sabemos qué hacer Es que llevan jugando igual toda la serie O sea, sobre todo las cuatro victorias Entonces, verdad no hay algún tipo de ajuste Tipo, eh, no vamos a meter a gober Vamos a jugar también con pequeños O vamos a jugar con dos grandes O vamos a meter una zona diferente He intentado algunas, en alguna, algunos partidos una, dos, tres Ahí un poco que no, que no Se ve que no estaba bien trabajada entonces, es que me niego a creer que no haya maneras de parar eh, a, a este sistema de juego, cuando paraban en uno contra uno, bien, ahora, en cuanto Rey y Jackson cogían un, una pequeña ventaja, Gobert iba como un loco a saltar a la ayuda, se acabó el desajuste, había ajuste defensivo, desajuste total, y llegaba siempre un triple. Pues claro, cuando te, cuando te enfrentas al equipo con el cuarto mejor porcentaje de triples de la historia de la NBA en una temporada, pues no normal que pierdas. Entonces, por eso te digo, es más incompadecencia. O sea, no es por quitarle mérito a Teron Luke, que también en parte sí, sino simplemente decir, es que yo, no sé, que los otros que... Utah, ¿a qué aspiran esos entrenadores? No,
0: pero, pero de Utah también ha pasado dos cositas que quieras que no son determinantes. Una, no ha estado Mike Conley bueno, casi estaba, ha sido casi peor. No, por eso, por eso, quiero decir. Pero,
3: pero que. No estaba físicamente. No, es, no, no estaba físicamente. No,
0: no ha estado como la temporada. Si hubiese estado, yo creo que habría sido una historia totalmente diferente. Y Donovan Mitchell estaba lesionado, arrastrando la lesión que tenía.
1: Sí, y también podemos decir que Ibaka no ha jugado.
0: Sí, y <risa> bajasa todos, por lados. ejemplo, Iba, sí, por pero, ejemplo, no ha sido pero Ibaka,
3: claro, Ivaca, Iba lo que en, a lo mejor es que lo hubiese venido bien en esta porque hubiesen sí, no hubiese, o sea, Gobert hubiese estado más cómodo con Ibaka en pista, sí,
1: que teniendo ser, que salir a un exterior. Claro, pero bueno, eso ya es, es, es otro ya eh, ver caballos y tal. Y pero también sí, seamos
3: honestos, el eh, que Terremansman te meta 39 puntos en el partido decisivo <risa> también es mala suerte.
1: Lo ¿eh? que metió 7 de 10 en triples. ¿eh? Sí. Claro, pero es que están tirando solos. Claro, al final tienes a jugadores tirando solos. Porque claro, como hay un desajuste defensivo, siempre hay un tío solo en el triple. Pero claro, hasta jugadores que no son grandes tiradores como Beverly, te meten en triple. Porque claro. están solísimos. Pero también les pasó en, en la primera parte a Utah en, en el sexto. Movían bien la bola, rompían tal por un bombón, un tío solo triple. <risa> es que estos son playoffs estos NBA, esto ya es otro nivel, ¿no? Pero bueno, ya te digo, mérito sí, so de los clips. Y sobre sí. todo,
3: moverte es un jugador que no te castiga esos mis Porque, y por encauzar un poco, yo creo que de Phoenix casi que no nos vale la pena mucho hablar de lo que ha sido la ronda anterior, porque creo que ya mencionamos un poco la semana pasada cuando hablamos de Jokic y tal, que sencillamente de como muy poquito, Phoenix estaba intratable y Phoenix lo ha hecho muy bien en todo. Entonces. Y... La no. única duda es la vuelta o no de Chris Paul, sino no... Yo creo que lo de tipo. Chris
0: Paul, mejor que una lesión, que sea eso.
3: Pero es que no lo sé, porque claro, hasta que no dé negativo no puede volver. Y no es una lesión que sabes cuándo vuelve, que es que a lo mejor Chris Paul se te pierde toda la serie.
0: Sí, 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 pero ¿qué quiere decir? Que lo normal a priori a priori son 10, 14 días, de los cuales se han pasado unos cuantos.
3: Ya, pero a es que priori, como ya te digo, como no lo podemos saber, hemos visto jugadores que se han tirado mes y medio, dos meses, hasta que han dado negativo... Entonces, no lo sé. Hasta que no veamos cuando vuelve, yo no me atrevo a decir que es mejor porque te puede alargar. Pero sí, lo que creo que va a ser interesante es que el gran problema de Gobert ha sido que la defensa, que es su gran pilar, no ha estado, no ha servido a nada. De hecho, ha sido negativa. Y en ataque no te castiga para nada los mismatches
0: Pero porque al final Phoenix Gobert un es una jugador... defensa de equipo, es un Sí, pero
3: no es tanto que sea una defensa de equipo, sino que en ataque es un cero a la izquierda.
0: Eso es. También, también. Eh, eh, mientras esa es la diferencia pero... con
3: Ayton A eso iba, que ahora se van a enfrentar a un jugador como Ayton que habrá que ver si se pueden permitir el small ball máximo o si Ayton les mete 30 puntos Yo creo que esa va a ser una de las claves más importantes de la serie Por una parte, si, si Phoenix es capaz de mantener en pista o no a Ayton y si Ayton es un gran aporte positivo o si es una sangría de puntos para, a favor de Utah
1: es que ahí está también la, la cosa. Es A, que... favor
3: Clippers, pero... A favor de Clippers, perdón. A favor de Clippers, ah, bueno, todo el día matando
1: de los Phoenix, digamos que su plan B, porque tiene un plan B, cosa que Utah ha demostrado que no lo tiene, es jugar con Saris de 5. Es decir, que es lo mismo, pero en vez de ser eh, un francés que se apiada Batum, pues es un croata que se apiada Saris. Pero es el mismo sistema que Clippers. El 5 falso, abierto, tal. Ahí está la clave ahí sí que es donde ya, ya mmm, Clippers va a tener que sufrir más o, o no, quizás pero por lo menos ya sabes que no va a ser tan fácil meter Clippers Porque al final yo no sé cuántos triples han debido estar promediando en esta serie, pero debe ser una barbaridad <risa> en el último incluso no sé si me dieron un 20 de 40 o algo, <risa> es una barbaridad no entonces ahí yo creo que va a estar la clave y lo del tema de Dayton igual, de Dayton es un tío que te castiga es un tío que te pone el bloqueo y que si cambias le puedes mandar el vano al poste. O le puedes mandar una Ligue. O cosa que a Gobert no puedes hacer. O por lo menos que no puedes hacer. Ahí o Te puedes meter
3: un tirito de 4 o 5 metros. Cosa que a Gobert eh, tampoco te puede hacer.
1: Eso es. Y además es un jugador que ha demostrado que, que es, un, es más rápido en el. No es tan buen defensor, pero llega mejor a los tiros. que Eso también puede ser una clave, ¿no? Eh, por otro lado, bueno, tenemos a un Devin Booker en estado de gracia, obviamente. Vamos a ver si nos ha quedado frío. Y la clave obviamente es Chris Paul, eso, eso es la clave, está clarísimo. Y, y, y la posible vuelta de Kawhi Leona Sin esos dos jugadores, eh, creo que aún así Phoenix tiene más soluciones que Clippers de cara a la, a la final de conferencia. Yo creo que tienen más yo... soluciones mmm, a llegan nivel de mejor, filmismo, sobre todo. Llegan mejor, llegan más y descansados que, bueno, pues, por lo menos también.
0: Yo lo que
3: me da la impresión es que eh, el Suns es un equipo a nivel emocional depende mucho más de Chris Paul de lo que los Clippers dependen de Kawhi. Ya, y entonces, qué. psicológicamente, creo que pueden sentir mucho más el golpe, sobre todo si, como yo creo, el primer partido lo va a ganar Clippers. Y no me extraña que lo ganasen bien, porque Suns van a venir fríos, van a venir sin Chris Paul, y los Clippers van a venir con el subidón máximo de la primera final de conferencia en la historia de la franquicia.
1: Sí, pero y cuidado, cuidado que saca Suba de titular, ¿eh? Es que lo va a sacar. Es que lo va a sacar. <risa> es que
3: sacar. verdad. Bueno, pues puede ser. ¿Cuánto se paga? Pero...
1: No lo sé, pero... Ya
3: os digo, yo creo que el primero va a ganar Clippers y a partir de ahí, cómo se sientan psicológicamente los Suns y si vuelven a no Chris Paul pronto, puede ser muy duro mentalmente para un equipo tan joven y con tan poca experiencia en general en la plantilla como son los Suns. A no ser que, bueno, Crowder diga, eh, voy a meter ocho triples y voy a secar a Paul George yo solito, que sabemos que cuando le da la vena en playoff es capaz de hacer eso y lo demostró el año pasado con Miami y este año con... Con los Suns, pero eso va a depender de esos jugadores con un poquito más de mili que sean capaces de tirar del carro ante la falta de, del capitán del barco.
1: Lo que pasa es que llevamos, llevamos diciendo esto de Finis un, un mes y medio. <risa> 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 Lo del tema de la falta de experiencia, por eso te digo que también hay que buscar un
3: poquito pero al final han tenido ahí a Chris Paul que mili tiene toda la del mundo.
1: No, claro, tiene, la, tiene la, el que más. Y Crowder, pues, que, pues eso. Que un Cada día todo de metió
3: viene a ahora el... sin Chris Paul. A ver cómo, claro. aguantan, cómo capean el temporal.
1: Y la cosa es que, eh, y ya por acabar, el problema encima, que decías tú Alberto, es mejor que una lesión, bueno, es que si tú estás lesionado, estás en el banquillo, y eso quieras que no ayuda mucho, pero ahora no puede estar en el banquillo, <risa> o sea, tiene que verlo desde casa, entonces eso ahí sí que es, eh, os dejo solos chicos, os veo desde casa, claro. entonces ahí sí que ese tipo de consejos de ayudar no lo van a tener, aún así confío plenamente en Michael Bridges. <risa> <risa>
3: Yo la verdad que tengo muchas ganas de ver esa serie y en el este, pues lo que decimos, todavía no somos ninguno de los cuatro equipos, pero bueno, si queréis vamos a comentar brevemente lo que hemos visto en, en las dos series. Eh, para esta noche, que además cuando escuchéis este programa ya se sabrá quién ha ganado ese partido, pero bueno, por hablar un poco y, y reíros de nosotros cuando nos equivoquemos, esta noche tenemos el séptimo de Milwaukee, Brooklyn, que ha sido una serie. Creo que todos hubiésemos podido creer que iba a ir al séptimo, pero creo que ninguno hubiese acertado la manera en la que ha llegado al segundo. tal cual. Entre lesión de Kairi Irving, James Harden, que es la sombra de sí mismo porque se nota que tiene muchísimo miedo de forzar y romperse del todo porque no está bien físicamente. Eh, Milwaukee con trastorno bipolar, eh, capaz de de lo mejor y de lo peor. Y ahora nos encontramos en este séptimo partido, en el que yo, desde luego, si tuviese que apostar por lo que le he visto a Milwaukee estos años y lo que le cuesta venirse arriba en los momentos importantes, y que en el otro equipo hay un señor llamado Kevin Durant, que está como antes de lesionarse, mi uh -huh. dinero va a Brooklyn. Porque al final en los últimos partidos se decide por los grandes jugadores, y el mejor jugador en pista lo va a tener Brooklyn.
0: es algo que dijiste tú en la previa? A 6 vale, a 7 siete... A 7 ya...
1: Uf. ¿Sabes qué pasa? Es que, es es que Parece que fue hace un mundo eh, las dos palizas que recibieron los Bucks en, lo, en los primeros dos partidos. Parece que fue hace, pero un montón, eh, y esto es lo bueno que tienen los playoffs. Si tú analizas los últimos cuatro partidos, obviamente es hasta haciendo punto ventajista porque es un 3-1 para Milwaukee. La única manera en que han tenido de ganar a los Bucks los Nets ha sido gracias a, a, que, a que el espíritu de Michael Jordan eh, bajó de, digamos, de los cielos, ¿no? sin estar Jordan muerto, pero bueno. pero Entró en el cuerpo y poseyó a Durant y, y, y hizo lo que hizo, ¿no? Entonces.
3: Pero es que sabemos okay. que Durant escapa de eso y no sí, me escapa de eso. Que eso y y sabemos que en el noche. séptimo
1: lo puede hacer, lo puede hacer claro. perfectamente. Pero sobre todo, Milwaukee ha ido recuperando jugadores, Middleton. Está jugando muy bien, y está defendiendo bien. Tucker obviamente hace el trabajo que hace. Ante Tokumpo, bueno... A hace su manera... Ante Tokumpo... Hace ante Tokumpo. Que un ejecutor ya se ha dejado de tirar triples, ya por fin, de una vez. Hay, hay un dato que no sé
0: si lo habéis escuchado. Que es súper loco. ¿El, es... ¿El dato
1: de la semana, Alberto? ¿El
0: dato a ver. No, no, pero hay un dato súper loco que yo es una estadística que jamás había escuchado. Y es el promedio de la distancia de los tiros de un jugador. Que ahora se llevas también esa estadística. Ah,
1: sí, eso ya lo había oído yo alguna vez, sí.
0: Y al parecer, respecto... No sé si se ha sido a la primera ronda o algo así. Eh, Ante Tocumpo ha acercado una media de dos metros y pico. Todos sus tiros a la canasta, o sea, ha dejado de tirar triples para centrarse en ser ante Toku y, y claro, ahí está el resultado de lo que está claro, ocurriendo. Es
1: que, es que eh, siempre que dude entre tirar un triple abierto o dárselo a un compañero si decidas el compañero, siempre va a acertar el 100% de las veces en la decisión que tome, ¿no? Pero bueno, sobre todo tenemos a un Holiday muy bien, Brooke López haciendo un poco de lo suyo, bueno, lento, cada vez que entra canasta, de verdad, es que es una mole que entra lenta, yo no sé cómo no le sacan más faltas en ataque, ¿no? Pero sobre todo tiene jugadores, digamos, eh, recuperados y activos, que, que están aportando. En cambio, en Brooklyn, eh, el fogonazo Brown. Eh, ya pasó. <risa> el fogonazo que parecía a Bruce Brown y va a ser el próximo All-Star de, de Brooklyn ya no es. o sea Es más, ya, ya no es ni titular. Eh, este Landry Samet, yo no, yo no le estoy viendo. Eh, con Harris se están equivocando porque Harris es un gran tirador de cachan, and shoot. Que se la das a pies quietos y, y mete. Ahora, todos los tiros que está haciendo dribbles son tras -bote baja los porcentajes, o sea que realmente también está siendo un poco sombra de lo que es entonces pues al final, mientras que a un equipo sí que se le van sumando piezas, al otro se le van cayendo piezas, entonces de ahí que necesitas a un Durán, que yo tengo claro que esta noche va a jugar los 57 minutos que, porque va a haber tres prórrogas <ríe> si hace falta, ¿no? Pero, pero va a jugar todo, y Jardén, ahí está la cosa Jardín hace, va con miedo y hace un poco lo que puede Ahí es,
3: os, ¿Os acordáis lo que comentaban también En, en el documental de las Dance De lo que fue Pippen en el último partido de sí, Bull, sí, sí. Que entró de señuelo de, sí, sí. Yo lo meto Harden ahí es... para, para que la defensa se asuste Y es que es lo que estoy viendo, viendo de Harden Que el pobre, o sea yo no le he echo en cara a nada Porque sé que conozco al jugador Y no es un tío que se esconda Puede fallar más y puede venirse un poco con en playoff en cuanto a porcentajes y tal Pero es un tío que va a tirar pero Es que, es lo que, tirando, es lo que van tirando. a hacer,
0: Es lo que van a hacer seguramente Esta noche con Irving Irving al final tiene un E15 de tobillo. Es que nadie te dice que no vaya a forzar también. No, para que lo que,
3: esa... eh. Dijeron ya que no volvía a la serie, que no podía volver a la serie.
1: La diferencia con Pippen es que Harden se si le deja solo del 3, de la meta. O a priori te, tiene más porcentajes, más opciones de meterla. Esa es la gran diferencia. De todas formas, están siendo muy. O sea, las defensas tampoco están siendo muy duras. Es, muy, es hasta cierto este punto muy fácil ponerle a Holiday, ¿no? <risa> Sabes que te lo sí. va a hacer muy bien y ya está. Porque tienes a Tucker, ante Tocumpo, tu a Middleton. Middleton está defendiendo bastante bien o me está gustando a Durán. ¿eh? Entonces, yo ahora mismo veo favoritos a, a, a Brooklyn, a, a Milwaukee, sinceramente. pesa que esté Durán. Porque necesitas un partido, otro, otro partido monstruoso que lo puedo hacer, pero te neitas eso, que a mi walking no le salgan mucho las cosas. Y, y Nas sí que también me está decepcionando un poquito como entrenador. Independientemente de las lesiones, eh, me está decepcionando un poquito. Sobre todo, sí, bueno.
3: pues,
1: es que, sobre todo eh, por un tema de, fíjate que me parece una tontería, de pedir tiempo es muere. Es que tarda mucho en pedir tiempos muertos. No corta las, las rachas de Milwaukee hasta que llegan a más de 10 puntos. Pero, claro, al final, eh, no cortas el flow del otro equipo. Entonces yo creo que ahí se le nota la inexperiencia, que en tanto Tony estará muriéndose por dentro, sí, sí, me voy a entrevistar ya con Portland, que, que veo que esto no, o no
3: Y ya por, por rematar un poco, en cualquier caso, sé que todos estamos muriéndonos de la del séptimo, y, y a ver qué, qué pasa. Vámonos al otro séptimo, ese Filadelfia Atlanta, que está sí que sorprende mucho que haya llegado al séptimo. Sobre ¿Está todo teniendo en cuenta seguro? que. No habido...
0: Estás seguro seguro que te sorprende. ¿Qué,
3: ¿Qué quieres hablar del, del, del gafe del gafe del elefante en la habitación? Sí,
0: como siempre. ¿De quién sigo. Yo
3: creo, yo creo que el dato lo damos solo si se, si se confirma la tragedia.
0: Venga, me parece bien. Me,
1: me, se me se confirma la los tragedia. Pusillos.
0: Guaya de momento chico.
3: guardemos los cuchillos pero Guaya bueno, en cualquier caso hantio,
1: ¿no? <risa>
3: <risa> en cualquier caso yo había hablado de si no se lesionaba una Bid sería fácil y al final pues me he equivocado por completo y sobre todo creo que eh, muchas veces hemos tenido esta discusión sobre Doc Rivers, que Alberto es muy crítico con él y tal, reconozco que esta sí que si ya fue pecho friada la del año pasado con los Clippers, lo de este año las remontadas que se ha dejado de hacer con un equipo a priori bastante superior y defensivo mm.
0: además eh porque quiere decir tiene manera para defenderlo
3: sí que se nota que es incapaz de y es un entrenador que yo creo que tiene muchísimas cosas positivas pero sí que es verdad que ha llegado un punto en el que hay que reconocer que sus equipos será que él es incapaz de transmitir cierta tranquilidad en los momentos decisivos y se está notando mucho con este equipo de Filadelfia que son muy buenos y tal pero tienen un problema de nervios en los minutos finales muy importante. Y Atlanta, pues que no tiene nada que perder y que se lo pasa muy bien y que llegan a esos minutos finales diciendo pues venga, pues, pues robo el partido.
1: Claro, el problema es, es Ben Simmons en el sentido del hándicap de los ¿Por qué? porque porque es el gran, obviamente, manejador, base, director de juego en pista. Es casi el único que tienen los Sixers. Entonces, claro, en los momentos calientes... Cuando está en pista, no tienen, no tienen problema los, los hogs, ni cae los anillos en hacerles faltas para que tire los tiros libres. ¿Qué hace eso? ¿Qué provoca eso? Que le tenga que quitar dos rivers. Entonces ahí es donde llegan más los nervios, porque no saben qué hacer con el balón, no tienen a alguien que meta calma. Maxi <ríe> es el que estará un poco, digamos, tomando esa, esas riendas, ¿no? sacando un poquito la cabeza y diciendo, bueno, vaya a tomar yo la patuta, ¿no? Pero ese es el gran problema que estoy viendo yo. De todas formas, lo de dos River, pues sí, eh, se pone así con, como se pone el colo brazos abiertos la mascarilla al, al viento y, y cara de, de indignación. Y esa es su, su manera un poco de, de protestar y motivar a sus jugadores, ¿no? Pero, pero sí, le, le falta eso. Se notaba que para eso tenía jugadores como Garnett en Boston que le, le sacaban ahí un poquito las castañas del fuego, ¿no? De todas ¿Eh? formas, yo creo que eh, eh, sí, el papel de Atlanta está siendo fantástico.
3: Sí, 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 no. Atlanta desde luego está haciendo una sorpresa tremenda a nivel positivo. Nadie los veía así y es un equipo que además da gusto verlos jugar. De hecho, ya,
0: ya que me la deja suavecita Pérez decir dos cosas. La primera, ahora que dices lo de Boston y lo de Garnett, es que Tibo también estaba en aquel banquillo. Entonces, a lo <risa> mejor a nivel defensivo, pues yo qué sé, que igual tenía algo que ver, ¿no? Sí. Y luego me ha hecho mucha gracia, no sé si lo habéis escuchado esta semana, que ha habido muchas coñas con Ben Simmons y Antetokounmpo de, de con quién te jugarías tu vida a un tiro libre, ¿no? Si sí, con Antetokounmpo o con Ben Simmons. Y sorprendentemente la gente eh, elegía ante tocumpo y la justificación que daban es, por lo menos me va a dar tiempo a despedirme de mi familia.
1: Sí, la verdad es que sí. Vas a tener más de 10 segundos para ello, pero sí, sí, ahí, ahí es donde se está notando que a los síses les faltan un, un poquito de banquillo. De banquillo, digamos, eh, activo, digamos, banquillo real, ¿no? George Hale es bueno, sabemos lo que te puede ofrecer, ¿no? Jake Milton ha desaparecido de, de la serie, eh, pero bueno, estos son playoffs y tal. Y la es que la...
3: cuando Fulkan Cormars es tu, tu gran revulsivo desde banquillo, Tienes un problema de banquillo. Tienes un problema
1: de banquillo, sí, sí,
3: sí, sí, de todas formas, bueno...
1: Yo creo que en esta serie está siendo un, no, no, no tanto de mérito de, de season sino mucho más mérito de Atlanta.
0: Bueno, recordad que Green. falta Danny Green, ¿eh?
1: Sí, Danny Green es un baja importante al final. Quieras que no, te puede gustar más o menos, pero es un tío que defiende y te puede meter tus, tus triples y tal. Pero yo es que estoy viendo unos Atlanta Hawks que, sobre todo, creen en sí mismos, se creen en el lema de su cubre que pone Billy van a muerte con ello y dicen aunque no, vayamos perdiendo desde de, de, de 30, hay que seguir, 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 seguir. Tienen a un jugador que está en estado de gracia, que, que es eh, Trey Young, está haciendo el mejor baloncesto de, de su carrera, incluso superando a, a esa gran primera ronda que hizo. Eh, guiño, guiño, <risa> ya lo entenderán los espectadores en, o los oyentes en, en una semana, me a mí. <risa> y, y sobre todo, creen en lo que están haciendo, ¿no? Creen en lo que están haciendo y, y han podido, entre comillas, parar un poco a ese mermado en vino, en todo lo que cabe. Ya no es el, el ciclón de los dos primeros partidos. Ahí... Y, sobre, y
3: sobre todo que es muy sorprendente el decir que, a ver, sobre, en el este ahora mismo, el este está muy abierto con las lesiones de Brooklyn, con Milwaukee que no termina de convencer a pesar de viendo esas lesiones de Brooklyn y tal que creo que nadie se hubiese dignado a pensarlo y son pocas posibilidades pero hay ciertas posibilidades de ver a Atlanta en unas finales de la NBA Es que además
0: Atlanta se parece mucho a Phoenix este año, Juan sí. muy, muy alegre ambos equipos eh, mmm, tienen Ayton, a capela, tienen tiradores, tienen defensores, tienen. Sí. O sea, son equipos muy nutridos. La diferencia. La plantilla es será, muy similar. Sí, la diferencia quizá es la experiencia. O sea, que si tú te plantas en unas finales Phoenix Atlanta, eh, quizás se va a ir para un, pa un lado por experiencia.
1: Oye, nos dicen hace dos años que las finales de la NBA van a, o sea, van a ser o pueden ser Atlanta Hawks y Phoenix Suns. <risa> ¿Y tú qué? ¿Y tú o sea, qué? Bueno, bueno. <risa> Bueno, yo me pego un tiro, eh. Y digo, yo bueno, es imposible, vamos, increíble. Hace dos años, en ¿eh? puntualización, dos años. Pero, bueno, hace uno, uno también, qué coño. Lo,
3: lo cual no quita que, a priori, favoritos para mañana siguen siendo los 76ers. Eh, sí,
1: efectivamente, yo creo que un siguen en casa, siendo los
3: favoritos, sí.
1: Dentro de cada vez con sus piezas fundamentales, Bogdanovich es una baja, no sé si es, es, al final será baja, pero va a estar algo mermado, muy sensible. Sí,
3: Entonces, porque al final es... yo creo que es el jugador con más mili de ese equipo y se ha notado mucho que en los momentos calientes el que al final ha sacado las castañas ha acabado siendo Bogdanovich. Eso,
1: eso es, eso es. Eh, lo, que, lo que pasa es que bueno, sorprendentemente. En un partido en el que estaba Donovich, él no es el mejor tirador. <risa> en este caso, claro, si Seth Curry sigue como sigue, pues apague, vámonos. Han encontrado ahí la, la tercera pata anotadora, ya que Simmons ha decidido no anotar mucho en este, <risa> esta serie. Pero aún así, sí, yo creo que siguen siendo favoritos. Pero bueno, no no matemos a Atlanta. Que eh, Podemos ver, y no dudo que veamos, un partido de Trey Young de 40 puntos.
0: Yo creo que sería no. acertado decir que pase quien pase, por el otro lado les convendría que pasara a Brooklyn, ¿no? Dada la situación de la plantilla. De no, 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 no,
3: no, no, porque Brooklyn ahora mismo están tocados, pero basta que recupera, Harden ¿eh? se recupere un poco y se recupere Irving y tal, y otra vez son el equipo a batir. Y, con. Y no puedes dinero.
1: parar, a, es decir, no, no tienes a nadie en Atlanta que pueda parar a, a Durán. En, en Sixers sí, puedes meter a Simon y te puedo hacer allí el apaño y tal, pero no, no, yo preferiría a Milwaukee Milantes, o sea quien sea, porque pones a Capela o a B a defenderle a Anteto y ahí ya tienes un poquito media medio eliminatoria hecha. Ya tienes al menos un, uno o dos partidos ganados. Entonces, por eso, yo preferiría a Milwaukee.
3: Total, o sea, que hay es que, es que enterrar
0: esta noche, ¿no?
3: Sí, hay... Brooklyn es la bruja a la que hay que enterrar antes de que recupere su magia
2: A la hoguera a la hoguera.
3: Totalmente <risas> Bueno, pues nada, ya veremos cómo, cómo terminan esas series En cualquier caso muchísimas ganas ya de finales de conferencia y, y de hipotéticas próximas finales de NBA Y ya pues seguiremos más o menos, si no cada semana cada dos semanas como hasta ahora comentando un poco cuál es el estado de la NBA Pero, pues, De momento lo dejamos aquí y nos vamos a solucionar la última pista de mis Tiros Recuerdo, puesto número 34 del draft del año 2003, lo seleccionaron los Clippers, pero no debutan en NBA. Ha jugado en Italia, Israel, Serbia y Grecia, donde juega ahora mismo. La tercera pista directamente es la pista del tonto, así que antes de decirosla, con esas dos pistas que os he dado, ¿os, os suena? ¿Sabéis más o menos quién Yo puede ser?
1: Tiene que ser un jugador veterano.
3: Es sí. un jugador no, veterano. No, 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 sí, 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 claro. 2003,
1: que juega actualmente en Grecia lo normal, sería que juegas en Olympiacos o Panathinaikos yo creo que debe ser serbio Fíjate lo que te digo, yo creo que debe ser porque ha dicho que juega en Serbia yo creo que juega pronto Escucha, en Serbia eh...
3: te puedo decir además en qué equipo jugó, jugó en el Estrella Roja pero, pero no jugó pero pronto es, y no al final es serbio claro.
0: este, hombre, este hombre suele coger los jugadores misteriosos a raíz de cosas que han pasado en otros programas es Radulica
3: no.
0: no, no,
1: no si Radulica está ya medio muerto Ese está jugando en Uganda o algo así <risa> Yo creo que dijimos que Radulicha iba, iba a ir a la selección, ¿eh?
3: Sí, estaba... Una, estaba Jokis, está
1: clarísimo que va a ir y titular, <risa> es <que eso> es <risa> <t> <risa> va a ser titular y va a jugar. Y va a ser
3: titular, además. Es que es... a ser
1: titular. Es que ahora mismo no, no sé, no sé, no sé. Spanulis sé que juega. No, es pues, imposible. Uf,
3: estoy un poco perdido.
1: Yo no, no tengo mucha idea. ni mi Israel es donde a mí me...
3: Os digo, os, os digo la última pista y lo vais a tener ah, muy claro. ¿vale? Y no, no. A ver, el dato evidentemente es fluctuante, pero bueno, el último dato que he encontrado es mide 208 y pesa 216 kilos. Ah,
0: ¡Hostias! Cosanitis. Eso es.
1: ¿Jugó en Italia, <risa> Cosanitis?
3: Sí, jugó en Cantú en la 2003-2004. De hecho, os voy a, hacer el, os voy a ir diciendo a todos los equipos. Iraclis en 2000-2003, Cantú 2003-2004, Aris Salónica 2004-2005, Olimpiakos la temporada larga, larga entre el 5 y el 10, luego Maccabi 2010-2012, Panathinaikos 12-13, Maccabi otra vez 13-15, Estrella Roja, breve estancia, que ahí a lo mejor es lo que lió un poco, en 2015, antes de irse al PAUX Salónica en 2015 también, o sea, 2015 fue un año movido. 2015-2017 está en el pausaónica 2017-2018 está en Aries Tricala Y desde el 2019 juega en el Ionicos Nikayas
1: Pero no se ha retirado ah, A mí me ha sonado, me suena que se ha retirado
3: Pues ahora mismo se supone, aparece como jugador en activo Lo que a no es es si a la vez bien, que se ha retirado ahora mejorada, Pues igual se ha retirado hace nada Impugno Impugno no, estaba muy bien tirada, sí, sí, sí en cualquier caso os he dicho, la última pista pues os la dejaba votando para terminar, era un pase picado para terminar contraataques sin ningún defensor.
1: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast. Zona 305,
0: únete al equipo.
3: Pues ya de verdad para rematar, nos vamos con el top y el flop, lo mejor y lo peor de la semana. Y no sé cuál de los dos le apetece empezar.
1: Bueno, si queréis empiezo yo. Eh, Venga. Mi top va para Felipe Reyes, porque creo que se, le, se está hablando poco de la importancia de este jugador que ha tenido en el baloncesto español y, y se retira un jugador legendario. O sea, se habla mucho de Pau A Sol y tal, Evidentemente, no son comparables, pero para el baloncesto español, la liga española, creo que Felipe Reyes ha sido, vamos, uno de los grandes y siempre deberá ser recordado. Y luego mi, mi flop, no puede, no puede ser otro, después de todos los palos que le he soltado hoy, a Quinn Snyder. Es que no, no lo, claro, tengo que ser lógico y coherente conmigo mismo, ¿no? Entonces, tengo, tiene que ser para él. No puedes no puedes perder cuatro partidos de la, seguidos en ¿no? De la manera que lo, lo estás haciendo, lo has hecho. O sea, dice muy poco de él y de un entrenador que me gusta.
0: Pues eh, yo voy a ir más o menos por los mismos derroteros, eh, top para un jugador y flop para un entrenador, así que sí. eh, mi top va para, para Paul George, creo que, que se vuelve a, a merecer el respeto que se perdió, yo creo que cuando más en la burbuja del año pasado, ¿no? eh, que se le achacó y luego, bueno, me parecieron todo excusas ¿no? de es una situación complicada, no he estado bien psicológicamente, etcétera, etcétera. Pero no, no por nada los últimos años en la Conferencia Oeste ha seguido siendo el star por nada. Eh, y creo que ahora mismo está demostrando eh, por qué los Clippers están en, en finales de Conferencia, ¿no? Bueno, obviamente el flop no puede ir para otro que no sea un señor llamado Doc Rivers. Eh, puesto. Que, sea, que haya
1: clasificado a su equipo, ¿no?
0: <risa> bueno, bueno, bueno. A, a lo mejor para cuando estoy diciendo esto están clasificados, no digo que no. Pero un equipo con la inexperiencia que tiene Atlanta a pesar de la, cali pesar de la calidad que tiene y siendo tú con factor cancha primero de la conferencia y con la superioridad que has demostrado durante toda la temporada... Creo que debería haber sido una serie más solvente en el caso de que se haya conseguido que pase y en el caso de que no, pues creo que es una decepción enorme.
3: Bueno, pues yo mi top va a ir, como ya he comentado antes, para Tyron Lu eh, por el simple hecho de... Nos, le hemos dado tantos palos y hemos considerado que tenía tantos desde del cual que creo que es de recibo reconocer cuando hace las cosas bien. Y a lo mejor no estoy diciendo que haya sido la serie mejor entrenada de la historia del baloncesto, ni que haya sido todo mérito suyo, pero sí que creo que ha demostrado que es un tío capaz de eh, ganar el duelo de los banquillos contra un entrenador que además lo ha hecho mal, pero ha estado en lista por ser el mejor entrenador de la temporada. Entonces no es un entrenador tan malo como hemos querido pensar muchas veces, así que enhorabuena a él. Y mi flop pues para un histórico de Utah, que es John Stockton, porque no sé si habéis oído que hace poco ha aparecido en un documental antivacunas, hablando oh, de todos los riesgos de vacunarse contra el coronavirus y tal, entonces pues a veces los mitos pueden caer muy bajo y en este caso pues mi flop de la semana va para John Stockton.
1: No me lo esperaba esto,
3: ¿eh? No, no te lo he visto venir. ¿eh? Qué frío, ¿eh? También es que está mayor, pero bueno. Eh, canción de la semana, ¿queréis a vosotros o dejamos que la elija Montador? Oh,
1: um, no sé, qué, qué, ¿qué tenéis pensado vosotros? Nos cuidamos de estos de estos?
0: Mira, me sí, hace sí, mucha no. gracia porque, porque tu plano de la cámara te acabas de girar como si estuvieras a punto de elegir un CD de alguna sí, canción. ¿sí?
1: <risa> eh, mira, yo ahora hay una canción que me está gustando mucho que es la canción del anuncio de Hugo Boss, lo habéis visto de la Eurocopa que se llama Bring That Fire del grupo. Persona.
3: Ahora mismo,
1: ¿vale? Pero que está muy bien la cancioncilla, esa a mí me gusta, si queréis ponerla bien, si no, me da absolutamente igual.
3: Pues venga, que nos pongan esta la del anuncio Pero Es muy, de anima
1: muy animadita, ¿eh? Muy animada. Además sale Tony Cross, sale Sergio Roberto, ¿no? Bueno,
3: pues... Eso, sí. eso creo que el, el oyente no lo va a ver al en, final en del programa, pero bueno, que se lo imagine. No, yo qué sé,
1: que se lo imagine. <risa>
3: Pues bueno, nada, nos escuchamos la semana que viene, chicos. Hasta la próxima.
1: Adiós.
2: barriers, I keep on crushing it till I am done I didn't get hit by accident No, I've been gunning it since I was young Better believe I'll be standing here There ain't no moon that can outturn the sun I didn't get hit by accident No, I've been gunning it since I was young Second to none Been gunning it since I was young Cause it won't ever happen again You're gonna wake up and not even know What your name is or where you have been Better be ready to bleed If you think that you have any hope for a win You're gonna wake up and not even know What your name is or where you have been I never go dim Cause I only know how to win I'm standing at the edge now It's about to go down I'm gonna take it high